0: Fala galera, beleza? Mais um voo da temporada 3 saindo, decolando e hoje vamos sair um pouco daquela vibe musical e vamos voltar para o audiovisual, que é minha praia, né? E galera, hoje a gente vai conversar com uma pessoa, a gente hoje não vai falar com gente de trás das câmeras não, a gente vai falar com gente tá de frente, uma trilha. mas antes da gente falar com ela... Eu vou dar um recadinho rápido para vocês. Galera, Canal Ponte Aérea é um canal de cultura que já está na terceira temporada. A gente precisa de vocês para ajudar esse canal a crescer. A gente não tem apoio, não tem patrocínio, não tem nada, é na raça. Então a gente precisa muito que vocês comentem, curtam, compartilhem e principalmente se inscrevam. Se inscrevam. Porque vocês se inscrevendo, o algoritmo enxerga melhor a gente. Fala assim, esses caras estão fazendo um negócio bacana, beleza? Vamos agora voltar para o voo. Bom, antes da gente apresentar a nossa convidada, vamos dar aquele pulinho lá em São Bernardo para falar com o meu amigo Paulo Eduardo, o batateiro. Depois eu explico.
1: Você não esqueceu, tá vendo essa história de batateiro? Eu vou acabar batendo para explicar, mas bora voar, não perder mais
0: tempo não. Então tá, bora voar. <risos> Galera, a parada hum. de Batateiro é o seguinte. O Paulo, o Paulo Eduardo resolveu falar que quem nasce lá em que em São Bernardo é Batateiro. É. Quem nasce? É quem morre? Quem nasce. nasce. Você nasceu aí? Então, ele diz que é Batateiro. Então, agora ele é o um Batateiro. Não tem jeito. Vamos lá, Batata, vamos voar. E, galera, a nossa convidada de hoje, o currículo dela, se eu for falar, a gente vai passar o voo inteiro falando do currículo dela. Ela começou a carreira com 4 anos de idade incentivada pelo pai, que é um administrador de empresas. Eu não entendi nada. O que me chamou a atenção é que ela tem uma mãe que é designer de joias. E eu acho que tem a ver com essa parte artística dela. Eu acho. Eu acho. Mas a gente vai depois flutucar um pouco esse assunto que eu achei bacana. Ela tem uma paixão por brincos também, tem alguma coisa nessa linha.
2: E eu acho que ela travou.
1: A hora que você falou, ela tem uma paixão... Por Brincos foi muito forte, cara.
2: Por Brincos? Pior que eu é, tenho mesmo. É claro que tem, a gente sabe. A gente sabe, a gente, a <risos> gente
0: pesquisa. A gente, a, é gente per... a gente não tem roteiro, não tem pauta, mas a gente pesquisa. Mas você ouviu falando da tua mãe?
2: <risos> não ouvi nada, não ouvi nada. Nem, da, nada. nem da tua mãe nada?
0: nem do teu pai? Ah, não, então nada. Então, peraí, então vou voltar. Volto. Pera, volto. Vamos no take de novo. <risos> de, volto, de novo. Volta o take. Volta take um. Tem um, vamos embora. Galera, a nossa convidada de hoje é uma atriz. Começou a carreira com 4 anos de idade, fazendo comercial para caixa, olha só. E ela foi incentivada pelo pai que é administrador de empresas, o que eu não entendi nada. Por que, que um administrador de empresas vai fazer a filha com 4 anos fazer um comercial? Mas vamos descobrir. E uma coisa que me chamou a atenção foi que ela tem uma mãe que é designer de joias. E ela é apaixonada por brinco, não sei se é porque a mãe é designer e ela se apaixonou por brinco ou se ela é apaixonada por brinco e não tem nada a ver, mas o DNA dela de artista com certeza vem desse ladinho aí, não tem a menor dúvida. E ela, além de atriz, ela é artista plástica e a gente vai falar depois sobre isso, tá? E galera, eu vou falar mais nada, não deixa ela se apresentar, Natália Laje, brigadaço de você tem com a gente.
2: Ah, obrigada a vocês, Sérgio, Paulo, prazer estar aqui, eu tenho que explicar muita coisa aí dessa introdução, porque Nossa. já mudou tudo, já não é exatamente assim, mas a gente chega lá. Nossa,
1: Sérgio, faltou só uma coisa, cara, porque aí depois o pessoal que gosta de horóscopo vai reclamar, faltou você dizer que ela é de escorpião, mas ela é cavalo de terra no horóscopo chinês.
2: Nossa, mas isso aí, esse aí, você... Arrasou, porque sou mesmo Vivo mudando cabelo Dizem, que tem a ver
1: gnomo. Ah, os
2: gnomo Os gnomo aí, mandando as mensagens Aliás, é.
1: Natália Eu vi você imitando O sotaque do Lucinho no, no Vai que dá certo 2 Vai
2: que dá certo, meu Que ele é, é sens... super exagerado É muito legal A
1: gente não fala assim, cara
2: não, claro que não. Eu oh, amo oh. os bolistas. Ô oh, é louco, meu. meu. A gente não fala assim, meu. Não fala
1: mesmo, meu.
2: <risos> Mas não fala, não. A gente, o filme ali, a gente deu é. uma, uma apertadinha. Mas é sensacional comédia.
1: esse sotaque, viu?
2: Ai, é divertido, né?
1: <risos> vai, Serginho, te cortei.
0: Ué, você não vai agora no... No momento de novo, vamos embora Não, você já... então tá. Você já
2: deixa, eu Nat... não, deixa
1: eu só explicar uma coisa para a Não, deixa só explicar uma coisa para Natália. O Serginho é o homem do, do, dos artistas, conhece todo mundo. Eu sou professor universitário. Professor universitário, o que é mais a gente ouve, Natália? é Você fez pegadinha, prof. <risos> e a gente não tem tempo para fazer pegadinha. Quando a gente elabora a prova, é aleatório. A gente vai uhum. aleatório. E para provar uhum. isso, eu tenho feito com todo mundo que está vindo gravar com a gente, umas perguntinhas para mostrar que profe não faz pegadinha. O uhum. profe pega um assunto qualquer e joga. Só tá. então seria muito, muita sacanagem falar para o convidado. De certe sobre. Então, eu uhum. faço pergunta de múltipla escolha. Oh, muito bom. Meus alunos, eles têm cinco questões, cinco alternativas... 20% de chance se fosse chutar. Para os nossos convidados, eu estou fazendo duas ou três para aumentar essa, esse percentual. 25%, 30 e poucos por cento. Mas é perguntinha fácil. Papum! Pergunto, ah. você responde. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Pergunta 1 um do prof. para a Natália Laje. Ah. Tarcísio Meira.
2: <risos>
1: ou Gória Menezes? É. <risos> Eu ou vai muretar ruim, e tra tá?
2: ou travou? Respostas rápidas eu fico. Uh, uh, uh. Você
1: travou, Natália? Tá,
2: Mera Ah, olha. E me fodi ela... agora porque ele já tá <risos> morto. Ela não.
1: A gente adorou da sua resposta. O palavrão, mas o editor, o diretor falou que eu mostrei muito rápido a
2: foto. Então, vai de novo. Vamos então de Vamos novo. lá. Vamos lá. <risos> Natália. Então, vamos lá. Perguntinha papum.
1: Parcisão ou Glória Menezes?
2: <risos> que situação. É. Eu acho, eu acho que o... O Tarcesão, tem que explicar por quê? Não, eu,
1: eu, eu já acho uma sacanagem você responder. Ela é
2: maravilhosa também, uma sacanagem eu responder. É verdade, tem coisas que a gente não tem escolha mais.
1: Editor, eu gostei mais da resposta do anterior, daqui que não vale Da outra, ele, é... ele,
2: ele, ele pega lá, ele... foi é... mais espontânea, né?
1: V vamos, usar, vamos usar no celular. Mas assim, é, até justificar, né? Porque eu... É, é ela foi, nessa série, ela era neta da Dona Benta. Eu ainda falei, é sacanagem colocar. Colocar a, a Dona Benta é sacanagem. Aí, viu que
2: a laberri maravilhosa. Viu que Aí Eu achei é. sacanagem
1: colocar. Falei,
2: vamos deixar só no casal.
1: Tá, tá bom,
2: tá de bom tamanho.
1: Seguindo, então, a lógica de que não tem pegadinha, que é tudo aleatório assim, só para testar. Ah. Mais uma. Vera Fischer ou Silvia Pfeiffer?
2: Não, não faz isso.
1: <risos> não faz. É muita sacanagem. O Serginho, o Serginho brigou comigo nesse intervalo. Ele falou, é sacanagem você fazer a Natália responder isso. Então, Mas
2: eu te respondo, Vera, vai mais... pre... <risos>
1: Boa. 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 O Silvia Fischer. Ah,
2: é. Silvia Fischer. Ah.
1: Muita sacanagem. tá vendo? Que os alunos, acho que a gente faz pegadinha. Tem mais uma aqui, <risos> dona Natália? Ah. Perguntinha
2: três, ó. Não, ah. não, 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 não consigo, não consigo, não consigo, não faz isso comigo, pelo amor de Deus, essa é a mais difícil de todas, essa é impossível, nossa, nossa gente, meus amores, é Deus no céu, é Deus um tá no céu também, o outro tá aqui na terra ainda, graças a Deus.
1: Vamos para uma mais fácil então, né, Serginho?
2: Ué, uma mais fácil, né? para dar uma
1: aliviada. Você não quer botar,
2: tipo, Lula Bolsonaro? Não.
1: <risos> Melhor não. Melhor não. Vou para uma mais fácil, vamos dar uma te aliviada.
2: Falei. Não é. É. Uma mais fácil, então. Vai.
1: Tênis, pedalar ao ar livre ou power pilates? Tênis. Ah, oh, não muretou, Serginho.
2: Pedalar eu gosto muito também, mas eu sou mais apaixonada pelo tênis. Você
1: percebe como é tudo assim aleatório, as coisas vão vindo?
2: Né, você assim, não sabe de onde tirou, né? <risos>
1: para fechar então, para tirar um 10 oh. e para gente voltar lá para as artes plásticas. Oh. Praia de Itacoatiara, Parque da Cidade ou Bairro de São Francisco?
2: Praia de Itacoatiara.
1: Eu achei que você ia morrer nessa. É, eu achei. É,
2: um pouco, eu não, eu, eu, eu gosto dos três, é verdade, o Parque é, Cidade pessoal... de São Francisco é demais. Ai, Sim, não então. sei, mas pessoal... eu sou apaixonada por Itacoatiara, acho para a mais linda do Brasil.
1: Parque, o pessoal lá do Parque da Cidade de São Francisco, ó, fica a dica para vocês aí, tá, galera,
2: <risos> A Natália não tá preferindo vocês, mas tudo bem.
1: <risos> vou Meu. voltar lá, vou
2: Passou, passou ah. bem,
1: passou bem, não foi tão um difícil um pouco nervosa,
2: assim. mas deu certo, tudo bem. Meu
1: Deus, perguntinhas aleatórias. Que a Glória, do que a Glória
2: Menezes nunca veja esse, é. esse programa.
1: A gente vai mandar para você, viu, Glória?
0: Fica de
2: boca.
0: É. Segue daí, Serginho. Vamos voltar lá no início que a Natália falou que não era mais bem assim, quando eu falei lá aquela coisa da artista plástica, papapá...
2: Não, artista plástica, sim, é ah. pra história do meu pai, é o seguinte, o meu pai é um multi-homem que já foi, teve 300 profissões na vida, em algum momento ele foi publicitário. Hum. Ele não é administrador de empresas, ele trabalha com locação de imóveis para empresas grandes e tal, faz uma, uma corretagem de imóveis para empresas hoje em dia ele faz isso, mas ele já teve trailer na praia, enfim, ele, ele é um cara diferente, e nessa época ele era publicitário, ele trabalhava numa agência de publicidade, minha mãe era professora, ela ainda não trabalhava com joia, ela era professora de educação física, e num churrasco com amigos que trabalhavam com isso também, comentaram sobre um teste para esse comercial da Caixa com 300 crianças e tal, aquela coisa, ah, ela é bonitinha, engraçadinha, eu tinha 4, 5 anos. Ah, leva ela lá para fazer um teste, para fazer esse comercial e tal. E aí eu fiz o teste, passei e fiz esse comercial. Quando você faz o comercial numa primeira agência, você fica meio com o material lá, a foto e tal. E aí começaram a chamar para um monte de comerciais. Eu comecei a ser aquela criança que meio faz uns comerciais. E em algum momento a minha mãe deixou meu material no elenco lá da Globo e eu fui chamada para fazer um teste um tempo depois do Tarcísio e Glória, justamente desse trabalho, que foi o meu primeiro trabalho, que foi muito legal porque era uma série é, idealizada por eles, eles foram, tipo, showrunners da série e era uma série que ia, passava uma vez por semana é, e cada semana, cada episódio era dirigido por um diretor diferente, então eu trabalhei com Roberto Talma, Jorge Fernando, Paulo Biratã, um os melhores diretores da Globo da época, muitos já não estão mais entre nós, é, dirigiram os episódios. Então eu pequenininha tive a oportunidade de trabalhar não só com esses diretores, mas também, com, como o Paulo falou, com a maravilhosa Zilka Salaberry, Ricardo Blatt, a Sandra Nemberg era atriz, ela fazia também, a jornalista, e, e aí eu tenho uma carinho, porque foi meu primeiro trabalho eu já comecei esquisita, né? Porque a minha personagem era filha do, do case, neta da governanta da casa e a Glória era uma extraterrestre que vinha de Orion. e eu era a primeira pessoa que via o disco voador e a minha primeira fala era olha lá, Dindo, mó disco voador lindão.
1: Sérgio, eu preciso, eu preciso Sérgio. te interromper porque ela me deu assim um gancho para falar de um outro assunto. Você Do me ginobis. permite? Oh. Não, não. É porque assim, a gente não tem roteiro, né, Natália? Então a gente vai. Eu atropelo embora, o Serginho direto. Eu não, eu não sou de TV. Eu... Você vê que, como é que são as coisas. Você tinha toda essa história da Glória ser extraterrestre. Você teve uma personagem em uma das novelas da Globo, que eu não vou lembrar o nome, que namorava amor, com, com, com extraterrestre. O Amor amava, Está
2: No Ar.
1: O Amor Está No Ar. E eu sei que como uma excelente atriz que você é, você fez laboratório para fazer esse personagem. Deve ter lido muito sobre ufologia e o caramba, mas não é isso que eu quero saber, não. Eu quero saber de duas coisas hum. que aconteceram com você. Da luz vermelha que acendia e apagava que você viu e da estrela que você via que caiu.
2: Gente, como é que vocês acharam isso? <risos> já falei isso em alguma entrevista, provavelmente, né? Não, mas é verdade, eu fiquei obce obcecada com o céu, assim, e eu, e eu toda noite, eu passava horas olhando, eu fiquei, fiquei, entrei nessa, entrei na onda da personagem, e aí tiveram esses dois fenômenos aí que eu não soube identificar, e que podem muito bem ser satélites ou coisas que o valham, mas na época me chamou muita atenção, porque era realmente bem esquisito. A luz vermelha ela acendia e apagava, aí ela vinha aqui para o outro lado, acendia e apagava, aí ela vinha para cá, acendia e apagava, e eu fiquei bastante intrigada com isso. E o outro era uma estrela, que às vezes, se você fica olhando muito para uma estrela, você dá uma desfocada nela, né? parece que ela está mexendo assim. Ela... Então, às vezes, muitas vezes, era, era só isso. Você fala, estou ah, viajando aqui, o meu. E nessa época também eu, eu era bem empolgada. Então, é. provavelmente, mistura tudo. Mas aí uma hora eu estava olhando tava olhando. e essa foi muito impactante, porque ela estava mais ou menos parada, parada, e ela fez assim tar, buf, e caiu. Eu não sei, um asteroide. Hoje em dia, se bem que eu acredito. Tá? Eu não acredito nem desacredito. Hoje em dia eu sei lá, mas eu acho que talvez não, não, não seja impossível que existam outras formas de vida fora daqui. Mas na época eu estava bem concentrada nisso.
1: Cara, você vê que começou pequenininha já no meio do ZT. Né? Pois né? você...
2: é. é, já não tinha como. <risos> tinha como prestar, sair boa coisa. Tinha que ficar esquisita.
0: Vai, Sérgio, hum. segue, que eu te interrompi de novo. Porra, você me interrompeu um monte de vezes, na real. Eu já me perdi totalmente na minha cola. Já perdi a gente todo... tá... ah, ah, A gente estava mas... falando arti... artista plástico. Não, mas ela já explicou. Oh. Na realidade, foi do pai dela. Ela, eu não, expliquei...
2: não ah. expliquei nada de artista Natália, eu, acho que é... oh, Natália oh. eu expliquei porque é isso que está no, no Wikipédia lá é essa coisa do pai empresa, é, sei e... lá, administrador de empresa ele nunca foi administrador de empresa meu é. pai, aí eu sei que está lá na pesquisa, quando você dá um Google e não sei o que, tem isso mas isso não é a coisa das artes plásticas é outra onda, que é o seguinte, eu já, desde 2013, 14, que eu faço colagens, depois de uma viagem que eu fiz para a Alemanha, é, que eu vi uma exposição da Hannah Rock, e aí fiquei maluca, e trouxe um monte de papel, um monte de coisa de viagem que a gente traz, né? E revista antiga que eu comprei em Feirinha, Sebo, não sei o que, comecei nessa onda das colagens. E aí fiz vários cursos de colagem e tal e cheguei a fazer uma exposição de colagem aqui na Casa de Cultura Laura Alvim, com as minhas coisas, e quando eu fui para São Paulo, eu fui parar num curso de colagem com a Pink Weiner, que acabou virando um curso de aquarela, e eu comecei a brincar com a coisa das tintas, mas achei que não era a aquarela. Quando entrou a pandemia, eu entrei numa de experimentar a tinta acrílica. Eu sempre gostei muito dessa onda do do expressionismo abstrato, sabe, assim, do, desde lá do Kandinsky e aí passando, enfim, por dezenas de artistas que você ficar citando aqui, eu vou ficar meia hora falando disso, mas aí eu comecei a investigar isso e a brincar com as cores, com as tintas, com as formas e fui subindo de tamanho, aí eu comecei numa tela pequena, aí foi aumentando, 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 e aí, hoje em dia, a minha tela maior, quer dizer, é, o tamanho de espaço que eu tenho aqui, ela tem 1,80 por 2. É bem grande. Mas é, é onde eu acho que eu consigo ter essa experiência que eu tenho com a pintura. Porque eu não sou uma desenhista, eu não sou uma pessoa do traço bonito, eu tenho uma coisa meio da experiência com a tinta ali, de vir aparecendo e de, da pintura aí, conversando comigo. E foi um troço que aconteceu na pandemia. E aí, jamais para o final do ano passado, eu tive um convite para expor, aí expus numa galeria em Búzios, depois expus no Itaiangá, aqui perto de casa, numa outra galeria, e agora estou com as minhas coisas é, em Itaipava. E estou seguindo assim paralelamente a isso. Não me considero uma pintora, assim, mas é um troço que eu amo fazer, que enfim, me dá muito prazer. E,
0: e é isso. Ó, vamos criar a galeria da Natália Laje no metaverso. Depois a gente conversa com ela sobre isso. Ó, oh, ó. Oh.
1: Deixa eu só, só tirar uma dúvida. Já tá,
0: já tá rolando, tá? A gente já tem um é... ambiente no metaverso rolando, mas depois a gente conversa sobre isso.
1: A gente já tem o um metaverso. É oh,
0: mesmo? Oh,
1: metaverso. E, 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 Eita! E,
0: e não é de boca, não. É funcionando. É, <risos> é mesmo? louco. É, é mesmo. Louco. Mano! <risos>
1: Só, só, só para tirar uma dúvida, o seu estúdio ainda é aquele que ocupa um quarto inteiro do seu apartamento ou da sua casa? Agora,
2: a minha agora eu tenho espaço lá na garagem, lá na minha casa em São Paulo. Eu fiquei quatro anos aí em São Paulo, <risos> perdão. E aí eu tinha um quarto que eu meio baguncei e ele virou meu estúdio. E aí quando eu vim para cá para cá para eu estou numa casa e a gente tem uma garagem grande com um pé direito maior um pouco e tal. E aí eu estou ocupando lá. O culpa a Natália. <risos> <risos>
0: Olha lá, Paulo Eduardo. Cara, tá eu sou,
1: não, eu só ia perguntar, era só curiosidade mesmo: se, se hoje para gravar rolou algum pozinho para dar volume no cabelo? Algum...
2: Sempre, Desmai, gente. Um... Isso Ozes. eu acordo. É 11 horas. Eu, 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 eu sou uma drag queen. Eu acordo, eu passo meu produtinho, eu passo meu lápisinho no olho, eu boto um brinco. Depois temos que falar dos brincos. Eu tenho isso, eu não tinha, não. Eu fui uma adolescente muito meio largadinha, assim, meio. Ah, eu não era do hip hop, ser... eu andava de tênis, eu era meio, sei lá. E aí eu tô agora, gosto com a terceira idade, né? Assim, já virando essa curva aí, depois dos 40, eu estou um pouquinho mais vaidosa. E, Mas... sobretudo, na pandemia tinha dia que eu botava um batom vermelho para ficar em casa, eu estava tão enlouquecida de estar tá trancada dentro de casa, que eu falava, pelo menos quando eu passar em frente ao espelho, eu não tomo um susto, sabe?
0: O nome Era do produto
2: é Ozis?
1: É Ozis mais o nome do produto?
2: Eu tô entendendo até de produto de cabelo, é, professor? Muito bem! Eu sou desses.
1: <risos> Mas é esse? Esse que é você indica? É esse.
2: Esse é um deles, eu indico. Ele é, ele é ótimo. Ele dá uma textura. <risos>
0: Vai, não, Ela levantou a bola. Vamos perguntar essa coisa dos brincos, já que ela falou a paixão pelos brincos.
2: É, não tem especificamente a ver com a minha mãe, não. A minha mãe, ela é joalheira, né? Ela agora é designer de joias também. Ela tem a, a, a loja dela. E, mas ela trabalha com joia mesmo, poderosa. Joia de rico. E eu gosto de bijuteria, tipo, isso aqui é uma resina, como vocês podem perceber, imitando um osso, mas é uma resina. Eu gosto muito de bijuteria, eu uso as coisas dela também, mas eu uso mais as coisas dela para festa, sabe? para um evento especial e tal, porque são coisas muito poderosas, assim, grandonas. Eu gosto de pulseira, eu gosto de brinco assim, então, mas eu sempre gostei de brinco, não sei porquê, a minha coisa é mais brinco do que colado que... até uso outras coisas, mas... Eu gosto, e eu gosto de Adorno.
0: Eu vou levantar a bola, porque eu, eu, eu fiquei, teve uma personagem que você fez recentemente que eu, eu particularmente, adorei, que, que foi a Sofia, lá na série Hard. Uhum. Eu achei sensacional, porque ela é, meio, ela é meio sonsa, meio engraçada, meio... Ela tem uma pegada que eu, particularmente, curti muito, que é aquela... Quer dizer, a história, Paulo Eduardo, ela, tem, ela, na realidade, ela é, ela é casada com o cara, o cara morreu, e aí ela descobriu que o uhum. cara era. Você viu sobre isso? Não, você viu essa série? Não, me conte, me e, conte. E o cara era dono de do, do, do uma produtora de filme pornô. E ela uhum. assume a herança, assume a, a parada. Interessante, Sérgio. interessante é ela fazendo a atriz a Sofia.
2: Cara, o personagem foi muito. Aqueles clichês que eu tenho um amigo que fala: todo clichê é verdade. Né, que você fala, ah, esse personagem é um presente, realmente assim, porque ela é uma protagonista absoluta, que ela leva a história, então eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido como atriz, que é a experiência da equipe, a gente como ator, a gente vai lá, faz uma cena, duas, às vezes você grava mais, às vezes você grava menos, mas a equipe está lá seis ou sete dias por semana, da hora que começa à hora que acaba, e como a estrutura da série era montada de forma que ela levava a história, eu estava em todas as cenas, então eu tive 72 diárias onde eu estava da primeira à última cena, e aí foi um desafio muito grande pela quantidade de trabalho que, que eu tive, as duas últimas semanas foram semanas de noturna, duas semanas tipo de cinco às cinco, dormindo de dia e não sei o que, é... E a personagem é muito rica, porque é isso, ela é uma dondoca, ela é uma mulher milionária, que tem dois filhos, já adolescentes, ela vive no Morumbi e tal, tem aquela vida ali meio organizada com aquele marido que trabalha com informática na época, porque a série, na real, ela é baseada numa série francesa e de 2006. Então, em 2006, ainda era um pouco mais plausível que o cara falasse, assim, eu trabalho com informática e ela não sabe direito o que é. Hoje em dia já é um pouco mais complicado, porque a gente tem muito mais acesso, né? Uhum. Mas, teoricamente, ela fica meio como essa pessoa desavisada, que não sabe direito qual é a função do marido. E aí ele morre já no primeiro episódio e ela descobre que ela herdou uma produtora de filmes pornôs. E aí ela fica desesperada, o que, é que eu vou fazer com isso? Não sei, não quero, rejeita cheia dos preconceitos, e aos poucos ela vai lidando com aquilo, vai tentando adaptar aquilo ao jeito dela, vai tentando fazer um pornô feminista, vai tentando fazer um filme sofisticado, pornô, e aí isso vão, disso vão saindo diversas situações hilárias, e, uh, e eu amei fazer a série, tá lá na HBO Max, eu acho que tem as três temporadas, né? isso E ela é muito figura, cara, que ela vai ela vai tentando equilibrar os pratinhos, porque quando ela, não, vamos vender, não, sua casa está hipotecada, não pode, ela fala, tá, eu vou ter que tocar isso. Aí, para completar, ela se apaixona pelo astro, ela não sabe, quase atropela o cara, e vai descobrir que o cara era um dos astros pornôs do negócio. Aí tem um conflito moral dela de, ai, eu estou apaixonada, mas o cara não tem nada a ver comigo, não concordo com o que ele faz. Aí tem diversas situações, assim, que foram muito hilárias de, de gravar. Foi um du... trabalho muito muito especial.
0: Paulo Eduardo, o nome do ator da série é Marcelo Mastroduro.
2: <risos> italiano, Sérgio. É sensacional. Não, os títulos dos <risos> filmes são maravilhosos, gente. Os títulos são de caioqueche. É muito ator bom. Ita...
1: Ator italiano, gente.
2: Marcelo Mastroduro. <risos> é Proprioquesto. É verdade.
0: Agora, ela teve também uma participação, quer dizer, ela teve mais de um, mas um que eu vi foi um clipe que ela estava sentada na cadeira de diretora do Lulu Santos. Isso é é
2: verdade, que eu fiz o Lulu, que todo mundo fazia o Lulu, não era isso? Cada isso. um fazia uma fase do Lulu? Isso. É verdade, eu, eu fui um luluzinho. <risos> e,
0: mas clipe, eu falo pro pessoal, clipe é uma coisa muito dá um trabalho danado, mas é muito divertido de fazer.
2: Ah, é muito gostoso. Eu também adoro. Eu já fiz alguns. Não, não fiz vai... um Santana, fiz um dana Clara. Eu acho não... muito legal fazer não... clipe.
1: Serginho, vamos continuar aqui no, no negócio de atriz? Porque, assim, é... além daquele lance de fazer laboratório e de pesquisar sobre o, o futuro personagem, tem to... eu, eu penso que tem toda uma construção, tem todo um planejamento né, que você... Quando recebe o roteiro, você começa a imaginar na sua cabeça um monte de coisa. Mas aí um dia o Silvio Guindani te liga para te convidar para fazer perfume de mulher. E tava uhum. acabando a temporada. Conta essa história uhum. para nós. O
2: que, que acontece? É... Quem começou a peça foi a Gabi, a Gabi Duarte, Gabriela Duarte, e uh... E aí ela teve uma questão de data, o Silvio tinha umas viagens marcadas e ela não poderia fazer. E aí ele me ligou falou, cara, você quer fazer essas viagens? Quer substituir a Gabi? E eu não gosto de substituição, não por uma questão de vaidade, mas porque eu acho que a melhor parte do teatro é o ensaio. É ali você descobrir o personagem junto, você entender as marcações e tal. Quando você substitui, mal ou bem, você já tem um espetáculo andado, uma galera aceitada que você vai meio que cumprir aquela... Lógico que você traz coisas, eu trouxe coisas para peça, minhas, assim, a música que eu canto não é a música que a Gabi cantava, enfim. Mas a princípio eu falei, ah, cara, será que eu vou fazer isso? tal. Mas eu tava numa entre de trabalho, eu tava com a minha cachorrinha, amor da minha vida, de 10 anos, morrendo com câncer, e aí eu falei, ah, quer saber? Eu Vou ver essa peça, ver o que que acontece. E aí eu fui, e fiquei apaixonada pela peça, a princípio pela peça, tá, gente?
1: Aliás, e aí, é Silvio, que... vem falar com <risos> a gente, viu?
2: Uhum. É, eu já falei para ele pra ele não chegar aqui Que ele adora chegar no meio dos negócios falei, oh, ele, meio tá turista, tá. Ele, ele tá, tá aí? Ele tá Ele tá chegando, eu não sei se ele já oh. chegou Tá mandando oh. mensagem aqui <risos> Se desse mole, ele apareceu Oi, gente, Ah, eu ia, eu ia
1: adorar Eu também <risos> Mas enfim, Depois... você foi ver a peça
2: aí ah, fui ver a peça, adorei Topei de fazer a peça e aí começamos a ensaiar e tal, barará, eu tava separado, ele tava separado, vai, tudo bem, dançando tango ali, tá? Quando a gente viu casados, três anos.
1: Que maravilha! Ela só não contou que chorou que nem uma criança Chorei muito. Falei
2: isso aonde, gente? Ah,
1: não importa. Ó. Falei <risos> isso já? Ó, <risos> chorou, se borrou chorei. todo.
2: É verdade, é verdade. Os são terríveis, verdade. A peça é muito linda, a peça é muito linda e ele fazia brilhantemente bem. Muito legal. Aí eu Silvio. falei: ah, não vai ter como.
1: Aí você fez. Silvio, vem falar com a gente. Eu tenho, eu tenho uma dúvida aqui que eu queria tirar. O Natália, agora você morou em São Paulo, agora você está no Rio de novo, mas vamos voltar um pouquinho no tempo para quando você morou naquele apartamento alugado lá na Gávea. Você ainda tem o hábito de ouvir música cubana, que nem você ouvia lá?
2: Para! <risos> Para, Paulo! Eu tô ficando com medo desses gnomos. O que é? Você é amigo de algum ex-vizinho meu, amigo <risos> meu?